0: Glória a Deus, vocês estão felizes? Amém? Podem dizer que estão felizes? Amém? Estamos felizes, irmãos, o Senhor tem nos sustentado, amém? Em tempos difíceis, em tempos de guerra, temos visto a bondade e a misericórdia do Senhor nos escoltando todos os dias da nossa vida. Isso é motivo para estarmos felizes, para estarmos bem, estamos de pé, amém? O nosso Deus tem nos guardado. Queridos, é, é uma honra poder estar aqui com os irmãos, é temeroso, mas é uma honra, né? E eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor é, começou a ministrar no meu coração ali, nós estivemos sábado Ministrando no Santa Helena, na semana profética de lá, né? O nosso prédio lá, pastor Ronaldo e a Vanessa E Deus, é, às vezes o Senhor nos dá uma palavra dentro da outra E foi isso que ele fez ali, eu até compartilhei com os irmãos Algo do que ele estava falando ali dentro daquela palavra que eu estava ministrando Mas hoje eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra por completo Amém? Nós temos falado, né, muito, é o ano da paternidade. E ontem o nosso pastor disse aqui, no discipulado, que nós iremos o ano todo tratar sobre esse tema. É um tema muito vasto, é um tema muito relevante, é um tema que tem muito a se aprofundar. Amém? E hoje eu quero falar um pouco dos filhos. Amém? Porque todo pai, ele tem um filho, sim ou não? E eu quero falar dos filhos, porque... É, a Bíblia fala sobre o dia da adversidade. E, de acordo com o dicionário, né? Adversidade é, é algo ruim. Adversidade é mal, é desagradável. E a Bíblia fala sobre o dia mal. E eu quero falar nessa noite sobre como os filhos. Devem passar por este dia mal Como a Bíblia nos orienta A passar pelo dia da adversidade Amém? E abra tua Bíblia comigo Em Salmos 27, versículo 5 Nós vamos compartilhar algo da parte do Senhor Enquanto você abre aí, amados Ali está o meu esposo Pastor Kleber Ele, meu esposo Meu discipulador ele, eu tenho a bênção dele para estar aqui, não é verdade? E, na verdade, é, estar aqui hoje é fruto de um discipulado dele na minha vida. Quando nós nos conhecemos, eu era nova convertida. E ele já era ali um, alguém que auxiliava o pastor onde ele congregava. Ele já ministrava em muitas igrejas. E eu era nova convertida. E ele, assim... Ele foi um homem de fé, né? Eu era novíssima convertida No entanto, ele Eu acho que a beleza foi maior Ele não conseguiu ver o risco que ele estava correndo Se apaixonou, não é verdade? E quis assumir o risco Fato é, irmãos, que ele foi o meu primeiro discipulador né? Eu tinha um ano e pouco de convertida Como um bom mestre que é Ele cuidou de mim Ele me instruiu ele me auxiliou, como é até hoje. E os meus primeiros passos na fé, de aprendizado, de viver realmente a Bíblia, eu aprendi com Ele. Né? Morávamos ali num lugar é, que eu decidi, eu optei no início do nosso casamento, não ter televisão, que eu queria muito dedicar a aprender a Palavra. Então, eu ficava o dia todo lendo a Bíblia, lendo livros que Ele tem tem até hoje, muito bons e eu ficava o tempo todo me alimentando então quando ele chegava do serviço eu estava assim, cheia de perguntas para fazer e ali ele ia tomar banho eu colocava a necessidade de, de ouvir o que ele tinha para dizer era tão grande que eu colocava a cadeira na porta do banheiro enquanto ele ia tomando banho, eu ia perguntando eu não conseguia esperar o horário do jantar e ele ali ia sanando todas as minhas dúvidas com muita paciência como um bom mestre que ele é então, hoje, estar aqui hoje, ele é, tem uma contribuição muito grande nisso. Deus usou de forma poderosa na minha vida, como tem usado até hoje. Então, estar aqui é fruto de um discipulado. Então, o discipulado dá certo. Eu creio que quando ele me vê ministrando, ele olha e fala, olha, fiz certinho o dever de casa. Não é verdade? Amém, irmãos? Eu queria compartilhar isso com os irmãos, porque né? é, é importante saber que por trás... Não é verdade por trás, não, ao meu lado, né? Claro, é, o meu esposo, no, no, no que diz respeito a estar ministrando, eu tenho o meu esposo do meu lado, que é, foi e é sempre o meu discipulador, o meu primeiro discipulador. Ele foi o primeiro, depois o Senhor foi me dando outros, mas ele foi o primeiro, amém? Glorifica o Senhor pela sua vida, meu amor. Salmos 27, verso 5 diz assim para você e para mim. É, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôntito do seu tabernáculo, me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Vou ler de novo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôntito do seu tabernáculo, me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha rocha, Deus aqui está a sua palavra, palavra viva, palavra eficaz e nós somos gratos ao Senhor por ela, pedimos ao Senhor que fale conosco como falou no primeiro culto, que o Senhor fale no segundo, nós continuamos precisando ouvir a tua voz, que essa palavra possa ser semeada em nosso coração em terra boa e que ao sairmos daqui, que ela não fique aqui, que ela vá conosco e que esses frutos possam ser colhidos por outras pessoas que fazem parte do nosso cotidiano, que sejam ministradas através desta palavra, Pai, em nome de Jesus, que saiamos daqui compreendendo aquilo que o Teu Espírito quer nos dizer nesta noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, então vamos lá, eu quero falar sobre os filhos no dia da adversidade, ou no dia mal, ou no dia ruim, ou no dia desagradável No transcorrer da mensagem você vai me ouvir falar em dia da adversidade, dia mal. Mas fato é que é tudo um dia só Queridos, a Bíblia diz que no dia da adversidade Nós precisamos entender que esse dia da adversidade Ele vem para todos Independente se vivemos a palavra ou não Independente se estamos dispostos a segui-la obedecê-la ou não Fato é que não só o dia da adversidade Mas toda a Bíblia Ela se cumpre sobre toda a humanidade Sobre toda a humanidade Uns como filhos Outros como órfãos Mas ela vai se cumprir Ou seja, no dia da, o dia da adversidade Ele chega para todos Para todos Nós é que decidimos como vamos viver este dia Como filhos ou como órfãos Nós escolhemos As nossas atitudes, as nossas decisões Elas determinam como vamos viver o dia da adversidade Pastora, que dia é esse? Queridos, é aquele momento que chega Ele provavelmente ele não vai durar só um dia ele vai durar aí talvez meses, talvez semanas, talvez anos Vai durar um tempo, talvez um mês, talvez uns três dias Mas Ele vem Esse é o dia mal. é o dia que vem sobre nós E que os filhos, no transcorrer desse dia mal, Ele saboreia, Ele delicia da presença e da proteção do Pai Porque Ele sabe que não está só ele tem um Pai. Salmo 103, verso 13 vai dizer... Como um Pai se compadece de seus filhos... Assim, o Senhor se compadece dos que o temem. Ou seja, queridos, no dia da adversidade, no dia mal, Eu tenho um Pai que se compadece de mim. Que me ama e não vai me deixar só. Então, o Filho... Ele sabe que tem um pai que no dia mal está com ele, que ele não está só, que aquele dia, o dia mal não foi o dia que ele resolveu te deixar, não, ele está com você em todo tempo. o tempo, o dia da adversidade é aquele dia que vem como teste para a nossa fé, o dia da adversidade é aquele dia que vem mexer com as nossas estruturas. O dia da adversidade é aquele que vem tirar tudo que estava no lugar. É como se soprasse um vento e tirasse e colocasse tudo fora de ordem. E a gente olha e fala, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? O dia da adversidade é aquele dia que foge do nosso controle. Que nós não programamos. Que nós não esperávamos por ele. Mas que ele chegou. Ele vai chegar. Nós precisamos estar preparados para passar como filhos, mas ele vai chegar. Romanos 8, 14, não precisa abrir, só ouça, diz o seguinte, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Escute isso, ser guiado pelo Espírito de Deus é marca registrada de que somos filhos só os filhos são guiados pelo Espírito só os filhos recebe do pai um amigo que ele disse, olha, eu vou me ausentar um pouco, mas fica tranquilo eu estou deixando um amigo e esse amigo, ele vai te conduzir, vai te guiar, vai te orientar vai te, vai te proteger, vai te guardar, vai te conduzir isso é para filho, irmãos. Então, o filho só é filho quando ele se deixa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando no meio da adversidade ele decide, ainda que tudo esteja caindo ao seu redor, ele decide ser guiado pelo Espírito Santo. Ele decide tirar os olhos do que é terreno... Ele decide andar por fé e não por vista Isso é ser filho Então ser guiado pelo Espírito Santo É uma marca registrada É um forte indício De que você é filho Somos filhos, na, somos filhos no dia da adversidade E não órfãos Quando deixamos o Espírito nos guiar mesmo não vendo saída Nós somos filhos Quando eu deixo o Espírito me guiar O dia da adversidade chegou Eu não estou entendendo nada, meu Deus Eu não estou compreendendo o que está que acontecendo, Senhor Há um ano atrás estava tudo tão bem Hoje olha como está a minha vida Mas se nós permanecermos como filhos O dia da adversidade vai passar Ele não veio para ficar ele vai passar, é coisa de filho, mesmo não ver saída, é coisa de filho, mesmo não vendo saída, permanecer na obediência, desculpa irmãos, é coisa de filho, mesmo não vendo saída. Mesmo achando que está demais e que não precisa daquilo. É coisa de filho permanecer. No primeiro culto eu falei sobre a Keren. Agora ela não está aqui, ela estava nas luzes. Keren é nossa filha. Vai fazer 18 anos, sábado agora. E às vezes a Keren chega muito cheia de emoção com um problema que parece ser 10 vezes maior do que ela. Então pensa o tamanho, porque ela já é muito grande. E ela chega cheia de indagações, toda cheia de emoção atribulada, afligida de espírito e ela fala mamãe, eu digo querem, calma mamãe, mas e se? eu digo querem, espera mamãe, mas e se? eu digo querem, só mais um momento mamãe, mas e se? eu digo querem, mas e se o quê? com filhos, irmãos, não tem mais e se? e se não der? e se não acontecer? e se não for? Com o filho não tem em si, porque confia, o filho confia e sabe que o seu pai está no controle e vai passar aquele dia de tribulação. O filho confia. E aí ela decide ser guiada. Ela decide aceitar. E depois que passa, porque passa, por mais difícil que seja a sua aflição hoje, ela vai passar, irmão, irmã ela não vai permanecer nós é que determinamos quanto tempo ela vai durar porque se estamos passando como filhos, ela vai passar o quanto antes porque nós seremos envolvidos pelo amor do Pai em meio ao dia mal, agora se for como órfão, ela vai demorar muito tempo porque vai se arrastar, vai ficar tudo mais pesado, a paternidade divina deixa tudo mais leve Compreende isso? E aí ela vem para mim e diz: Mamãe, ó, deu certo. <risos> Mamãe, fechou. Não, não, resolveu. E é assim, irmãos, eu estou falando de mim, mãe limitada, que não sei o que vai acontecer com ela daqui cinco minutos, com a minha filha. Estou falando de mim. Eu consigo transmitir para ela, quanto mais o Senhor, mas por quê? Porque ela decidiu ser guiada por uma voz. Se nós nos deixarmos ser guiados por uma voz que vem do alto, irmãos, você acha mesmo que nós morreremos no dia mau? Que nós morreremos no dia da adversidade? É claro que não. Mas nós precisamos deixar ser guiados, porque ser guiado pelo Espírito é uma marca registrada de que somos filho. Só quem é filho consegue ser guiado pelo Espírito, ao invés de ser guiado pelas suas emoções. Entende isso? Porque é através do Espírito que tomamos conhecimento do quanto o Pai nos ama. E que Ele não vai nos deixar só, é através do Espírito. Que eu tomo conhecimento, é quando aquela aflição está tão grande e eu sinto o Espírito dizer no meu Espírito, a calma, vai ficar tudo bem. É quando no meio da aflição você se prostra no seu devocional e você nem ora, você só chora. Mas você levanta dali com o Espírito dizendo, calma, você não está só, vai passar. É ali, é com o Espírito que eu tenho conhecimento da grandeza do meu Pai e que em tempo algum Ele não me deixa só. Podemos confiar que o dia mal vai passar. E que nós não morreremos ali. Entende isso, irmãos. Filho que é filho, permanece. Sabendo que o pai está no controle. Sabendo que o pai vai prover. Eu nunca vi, já vivemos tantos momentos difíceis. Meu esposo, eu e os nossos filhos. Eu nunca vi os nossos filhos arrancando o cabelo da cabeça e perguntando, cadê o meu leite da mamadeira? Não estou vendo nada na geladeira. Você sabe se vai ter? Eu nunca vi. Já perguntou para você, amor? Miguel, a Keren, quando mamava a mamadeira? Eu nunca vi os nossos filhos dizendo, meu Deus, minha mãe, eu não estou vendo. Comida na panela, vai ter alguma coisa para comer? Eu nunca vi. Porque eles, eu nunca ouvi. Porque eles confiam. Eles sabem que no momento certo vai chegar. Eles sabem que a provisão vai chegar porque eles sabem que tem um pai ali dentro daquela casa. Que provê todas as suas necessidades. Pode não dar tudo o que eles querem, mas provê todas as suas necessidades. Isso é paternidade divina. O dia mal, queridos, ele vem, o dia da adversidade, ele vem para todos. E às vezes a tendência a sermos levados pela nossa emoção é muito grande. Pastor, então se eu estou assim, aí eu tive que procurar terapia, porque eu estou quase surtando, então eu não sou filho? Não, não estou dizendo isso. Você, como filho, pode buscar terapia? Sim, e deve. Pode buscar um cuidado? Sim, e deve. Pode buscar um aconselhamento pastoral Ou com o seu líder Pode sim e deve Você não tem que passar só O que você tem que ter a consciência É que tudo isso Vem do seu pai E vem como forma de cuidado Para com você E que a resposta maior Vem dele As suas fichas precisam ser colocadas Nele é dele que vai vir tudo. Mas não tem nada de mal. Nós buscarmos ajuda de forma alguma. Você não deixa de ser filho. Quando você diz, não, eu preciso. Eu preciso de terapia. Você não deixa de ser filho. Você passa na certeza de que não está só. E nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos o que que o filho encontra no pai no dia da adversidade, porque como vimos o dia da adversidade ele vem para todos, mas os filhos passam de forma diferente, os filhos vivem de forma diferente, os filhos experimentam de forma diferente, os filhos provam da paternidade de forma diferente. Então vamos lá, o que é que o filho encontra no pai no dia da adversidade? Primeira coisa, esconderijo e refúgio. Salmo 46 verso 1 vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Refúgio e fortaleza é o que o filho encontra. No dia da adversidade no seu Pai. O filho só vence esse dia na presença do Pai. Porque é na presença que ele contempla. Quão grande e poderoso seu Pai é. É na presença. É no refúgio. É no agir. É quando Ele me pega e me envolve e diz, está difícil, mas eu estou aqui. Fica aqui. Não sai não, vai passar. Eu estou aqui. O dia da adversidade traz consigo. Que eu posso dizer, que quem é filho pode dizer, antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, isso é coisa de filho, de que está no meio da adversidade, mas encontra refúgio e esconderijo e se deixa entrar para dentro desse esconderijo. Segunda coisa, consolo, o filho no dia da adversidade encontra no pai consolo, Salmo 119 verso 50 vai dizer, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica, na adversidade a palavra do nosso pai nos lembra que ele é fiel para cumprir todas as promessas que nos fez a sua palavra nos garante que não vamos morrer ali no dia da adversidade eu encontro o consolo necessário no Senhor através da sua palavra ao invés de postar nas redes sociais hashtag estou triste ao invés de postar nas redes sociais. Hoje não está nada bom. Eu medito. O filho guarda a palavra. No dia da adversidade o que eu mais preciso, o que eu menos preciso é de público. No dia da adversidade eu preciso de palavra que seja ministrada no meu coração e traga paz. No dia da adversidade eu não preciso que me dê, que dê curtida naquilo que eu posto, não. Eu preciso de consolo e que o que me dá consolo é a palavra, é ela que me dá vida e é através dela que eu sei que eu tenho um pai que é poderoso e não vai me deixar morrer no dia mau. Terceira coisa, segurança e confiança, Salmo 27 verso 1 e 3 vai dizer, o Senhor é minha luz e salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Verso 3, ainda que um exército se acampe contra mim... Não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. E deixa eu te dizer uma coisa: não é sobre o que podem fazer contra nós. É sobre quem está nos defendendo. A preocupação não deve ser o com que a vez de comer, com que a vez de vestir. A preocupação não é no que deve ser... O que fazer neste dia mal, Como sair deste dia mal. Eu vou morrer no dia mal. A preocupação não... A busca deve ser... Por quem está nos defendendo? Quem nos defende... É aquele que disse que não estaríamos só... Quem nos defende é aquele que nos chama... Como menina dos seus olhos quem nos defende é aquele que disse que subiria mas que prepararia para nós o lugar quem nos defende é aquele que disse que iria subir mas que enviaria o consolador quem nos defende é aquele que jamais vai deixar o justo e a sua descendência mendigar o pão quem nos defende é aquele que ouviu a oração de um homem e por três anos ficou sem chover e quando ele orou voltou a chover quem nos defende é aquele que ouviu a oração de um homem. E que quando ele orou, o fogo desceu e lambeu todo o sacrifício. E todos os profetas de Baal morreram naquele lugar. Quem nos defende é aquele que disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo, irmãos. É sobre quem nos defende. Não é sobre o que vem sobre nós. É sobre quem está à nossa frente. E quem está à nossa frente com espada em punho é o nosso general de guerra que já venceu todas as coisas e por isso nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. Anapla ou no conta Sébia. Aleluia. nos sentimos seguros quando confiamos totalmente no Pai a segurança gera confiança quanto mais seguro o lugar mais eu confio, sim ou não? não é assim? quanto mais seguro mais eu confio no dia mal no dia da adversidade nós devemos nos sentir seguros. Os filhos se sentem seguros. Porque confiam no Pai que está presente ali. Sem confiança o desespero e a incerteza tomam conta de nós. Sem confiança metemos os pés pelas mãos. Como órfãos. Não sabemos a quem recorrer. Não acreditamos quando falam de um pai, de uma paternidade divina, porque somos órfãos. Se decidimos passar pelo dia da diversidade como órfãos, é assim que vamos caminhar. Vamos fugir da presença do pai, porque não confiamos no pai. Mas deixa eu te perguntar. Passar pelo dia da adversidade, já que você não consegue acreditar que tem um pai, você acha que verdadeiramente vai conseguir vencer? Se você recusa a paternidade divina, você acha realmente que vai conseguir chegar no fim? Talvez, irmãos, eu que teve problema com a sua paternidade biológica. Com a sua paternidade espiritual. Ontem o um pastor Elton pregou sobre isso. Fiz uma colinha aqui. Paternidade biológica, divina e espiritual. A biológica são os nossos pais terrenos. A divina é o nosso pai celestial. E a espiritual é aquela pessoa, o seu pai na fé. Aquela pessoa que te levou para Jesus, que te discipulou. Talvez você tenha tido problemas com a sua paternidade espiritual ou biológica e talvez seja difícil para você entender sobre paternidade divina, talvez você esteja vivendo como órfão, querido, querida, vivendo esse dia mal que não acaba, esse dia da adversidade que não passa. Vivendo como órfão porque você, por causa do problema que você traz consigo, com paternidade espiritual e biológica, você não está conseguindo acessar a paternidade divina. Tudo que está sendo dito aqui você não está conseguindo assimilar, porque tudo que você consegue assimilar é com uma paternidade aqui que te decepcionou, que te frustrou, que te abandonou, que te traiu. Talvez eu esteja aqui com pessoas que não tem nem o nome do pai, nem a identidade, você não conhece o seu pai. E aí você tem problemas fortíssimos para lidar com a paternidade divina, mas deixa eu te fazer só uma pergunta. A sua paternidade espiritual ou biológica foi capaz de morrer no seu lugar? A sua paternidade espiritual ou biológica? Foi capaz de morrer no seu lugar? Não. Então, queridos, eu quero te dizer que a paternidade divina, ela sobrepõe essas outras duas paternidades. E esse é um ano em que você precisa buscar cura para viver isso. Esse é o ano que Deus está te dando, está nos dando, porque é um ano de tratamento, de conserto, de alinhamento. E um ano também de viver o sobrenatural da paternidade do Senhor, que talvez até hoje nós ainda não conseguimos viver. Ele quer que vivamos essa paternidade na totalidade, não mais ou menos. Não, Ele quer se apresentar a nós. Na totalidade como pai Mas para isso é necessário que você entenda Que esse é o tempo de você querer ser curado Esse é o tempo querido, querida de você dizer Chega, eu não quero mais viver como órfão Chega, eu não quero passar pelo dia da diversidade como órfão se o dia da adversidade ela vem para todo mundo Então que eu passe como filho Senhor me ajuda É o tempo de você clamar por socorro É o tempo de você procurar ajuda Faça alguma coisa Mas saia da posição de órfão para filho Talvez o seu dia da adversidade está durando tem tempo e você está arrastando porque está passando como órfão. Saia da posição de órfão e venha passar como filho. Deus quer te mostrar que podem ter te decepcionado. Pais biológicos te abandonado. Pais espirituais te traído. Mas que Ele sobrepõe e está acima de todos esses. E que se você se deixou ser levado por algum momento, e agora hoje se encontra ferido e machucado, ele te convida a conhecer a paternidade divina. Vocês entendem, irmãos, que tudo é uma questão de escolha? Tudo é uma questão de decisão para nós. Nós decidimos se vamos permanecer assim ou não. Quarta coisa que encontramos no Senhor, como Pai, no dia da adversidade fundamento espiritual. Isaías 28, 16 vai dizer: Portanto, assim diz o Senhor Deus. Eis que eu assentei em si a uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, para lhe ser -se seguro. Aquele que confia, jamais será abalado. Meu Deus, portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu assentei em si a uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular para alicerce seguro. Aquele que confia, jamais será abalado. Queridos, o filho firmado em Cristo Jesus. No dia da adversidade, Ele não coloca a presença do Pai em dúvida. Ele sabe que o Pai está ali. Os rumores que o dia da adversidade traz. As tempestades que o dia da adversidade provoca. As indagações que o dia mal traz consigo. Não abala a fé. Do filho, porque ele está firmado na rocha que é Cristo Jesus, ele não retrocede, ele permanece. Nada é capaz de abalar o sentimento do filho para com o pai, porque o pai já provou de todas as formas, o pai já deixou tudo escrito. É que deixe claro que ele o ama O dia da adversidade só é vencido com fé e confiança no Pai De que tudo vai ficar bem Eu só venço o dia da adversidade Quando eu tenho a confiança no Pai que me diz, tudo vai ficar bem, vem cá, eu te escondi, lembra? No dia da adversidade, eu te ocultei no meu pavilhão, eu te escondi, tudo vai ficar bem, fica quietinho aqui, não sai não. O dia da adversidade não chega para duvidarmos da paternidade de Deus, não chega para duvidarmos, para colocarmos, cheque a paternidade do Senhor. Nem o quanto Ele nos ama. Mas Ele chega sabe para quê? Para que o nosso relacionamento para com Ele. Seja tão. Totalmente Compreendido por nós E restaurado Deixa eu te explicar como é isso No dia da adversidade Se eu sou filho Se eu decido caminhar como filho Eu vou viver o cuidado Eu vou viver um relacionamento Eu vou estreitar os laços com o Senhor Eu não vou correr para as redes sociais Eu não vou deixar de vir no culto Eu não vou entregar a célula, não Eu vou para um relacionamento Aonde eu vou encontrar alívio? Aonde eu vou encontrar palavra? Aonde eu vou encontrar forças para romper com esse dia mau e ele ser passado na minha vida? O filho, no dia da adversidade, não ignora o pai nem os seus conselhos, sabe por quê? Porque ele sabe que é um teste de fé. Ele sabe que vai passar. Porque às vezes, irmãos, o negócio está tão feio. Que a gente não quer nem saber se Deus está ali ou não. A gente quer complicar o negócio. Pastor Elton falou um negócio aqui ontem. Fiz uma colinha de novo. Ele disse assim. O filho veio para nos ensinarmos a sermos filhos. Ele poderia ter vindo como pai, sim ou não? Ele veio como filho Porque o problema, irmãos, não é o pai não tem, nada, não tem nada errado com Deus, não, irmãos Ele sabe que ele é pai, ele quer ser pai Ele quer nos paparicar como o pai faz Ele quer ser consultado como o filho consulta o pai Ele quer ser obedecido como o filho obedece o pai Ele quer viver a paternidade. Ele quer o problema somos nós. Ah, hoje eu quero amanhã eu não. Quem, quem bagunça tudo é nós. Filhos. O Senhor não muda. Então Jesus veio nos ensinar a sermos filhos. Ele nos ensinou a sermos fiéis e fiéis até o fim. Ele nos ensinou a orar. No dia da adversidade, Ele nos ensinou a orar e falar assim, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a Tua vontade. Eu posso orar e falar, Senhor, esse dia da adversidade está durando demais. tem jeito de acabar com Ele. Ele veio nos ensinar a ser filhos. A depender do Pai. A obedecer. A entender que importa muito mais o propósito do meu Senhor, do meu Pai, do que o meu como filho. Ele veio nos ensinar que existe um amor que emana de um Pai. E esse amor sobrepõe todo outro amor da terra. Ele veio nos ensinar que ainda que as pessoas nos odeiem, que não nos recebam bem, que nos afrontem, que se levantem contra nós, nós continuamos tendo um pai que nos ama, que cuida. Então ele quer nos ensinar. No dia da adversidade eu posso orar, mas eu não posso deixar a posição de filho para ser órfão. Jesus não fez isso. Lá no monte, quando ele supriu para orar, a alma em grande aflição, em agonia, suando sangue, ele orou como filho e como filho ele permaneceu. Então o problema não é a paternidade, o problema é nós filhos. E como nós vamos lidar no dia mal, no dia da adversidade. Como iremos enfrentar a forma com que nós passamos pelo dia mal? Vai determinar, queridos, como nós vamos terminar ele? O problema não é como eu começo o dia mal. O problema é como eu passo por ele. Se eu vou até o fim sendo filho, que entrega, que confia, que espera, que obedece, que se deixa ser guiado... É entender que o teste de fé vai passar. Quando o dia da adversidade chega, o pai permanece o mesmo. Ele não muda. Você entende isso? O dia da adversidade chegou, o pai permaneceu o mesmo. Então está tudo pronto, está tudo resolvido, irmão. Eu não tenho que, que me, com o que me preocupar. O pai... Ou seja, o pai permanece me livrando, me protegendo, me guardando, me suprindo, me amando Se eu sou órfão, não Eu não tenho nenhum pai Por isso que eu te digo ainda que você seja, você seja órfão da sua paternidade biológica Você ainda tem um pai Então se entregue a este cuidado paternal Aceite o cuidado paternal de Deus para você. Para encerrar, eu quero compartilhar com os irmãos um testemunho. Eu contei no primeiro culto. Eu quero compartilhar agora sobre um dia mal que há 10 anos chegou para nós. Vai fazer 10 anos no final do ano. Eu já vivi um dia mal, não sei se tem outros, mas um eu já vivi. Espero que não tenha mais. É, meu esposo, nós iniciamos o ano de 2012 muito bem, para a glória de Deus, tudo certinho. Ele trabalhava no Pará, tinha um salário muito bom como engenheiro. Trabalhava 60 dias lá e ficava 10 dias aqui descansando. E nesses dias de descanso a gente usufruía né? daquilo que, que Deus permitia chegar para nós. Quando foi mais ou menos no meio do ano, não vou saber falar muito data. Ele começou a sentir uma dormência na língua Não sentindo o gosto das coisas Tinha dia que ele falava que tinha uma cachoeira dentro do ouvido E a língua começou a ficar dormente. Nós começamos a achar que poderia ser até é, é, um princípio de derrame Ficamos preocupados e ele foi procurar o um médico lá E aí lá no Pará o médico disse Olha, quando você for descansar você faz uma ressonância Ele veio, fez a ressonância e levou Quando chegou lá o médico disse, cara, você não está sentindo dor? Ele falou, não. Ele falou, mas você está com um tumor no nervo auditivo. Tem um nome, eu não lembro, mas era um tumor no nervo auditivo. E você precisa voltar para operar, para tirar. Isso foi em outubro. E aí, eu lembro que ele me ligou e falou, amor, estou de volta, vou voltar. Ele tinha acabado de chegar lá. Eu vou voltar, eu estou com um tumor no nervo auditivo Então, irmãos, quando fala tumor A gente já dá o diagnóstico que é câncer Não vai ter jeito A gente tende a pensar assim, né? E, e aí falou tumor e, e eu lembro que minha mãe estava lá em casa Eu falei, mãe, Kleber está voltando Ele está com um tumor Meu pai e minha mãe estavam lá Minha mãe muito emotiva, eu sou igual a ela Nós choramos, nos abraçamos e oramos E aí ele chegou quando ele chegou, nós fomos procurar um médico. Não sabíamos por onde começar. Tinha... É, é, nós tínhamos, temos um pastor amigo nosso. E ele conhece muitos médicos. E ele nos indicou um, neu, um neurologista. E esse neurologista disse o que, que era. Falou que era bem provável que não era maligno. Mas que tinha que tirar. Era bom que tirasse. Porque ele ia trabalhando ele cada vez mais. Ia crescendo, enfim. E aí, ele nos indicou para um médico que é assim... O cara nas cirurgias, quando ele operou o meu esposo, ele fez a milésima cirurgia desse, desse, dessa situação, é, é, ali no Madre Teresa. e ali queridos, então tá ok, fizemos todos os exames e ele foi passar pela cirurgia, a cirurgia durou dez, quase 10 horas, né, uma cirurgia bem tensa, mas ele saiu dali, foi para a UTI e ok ele, ficamos ali uma semana no hospital, teve, em alguns momentos ele teve algumas crises, de fortes dores na cabeça o tempo todo o coração muito apreensivo quando é, com uma semana ele foi para casa e daí mais uma semana ele tinha que tirar os pontos, na manhã do dia dele tirar os pontos, ele amanheceu com é, o corte muito grande até é, estava vazando um líquido, e aí nós leigos como somos, demos um colocamos o dedo, demos uma cheiradinha, chegamos e demos uma cheiradinha no corte, e não estava cheirando mal, aí falamos, não está cheirando mal, não deve ser nada, Nesse, no meio disso tudo, irmãos, o meu pai, ele passou por um princípio de infarto, o coração do meu pai, na época ele tinha 65 anos, ele estava com o coração, o médico tinha dito que estava com o coração de uma pessoa com 85 anos, estava bem fraquinho, e aí com isso, a diabetes foi lá na altura, a pressão também. Então no meio disso tudo, meu pai teve um início de infarto e ele foi para a Santa Casa. E nesse dia que nós fomos tirar os pontos, a minha mãe foi conosco. A esperança é que iríamos tirar os pontos, iríamos passar na Santa Casa, deixar a minha mãe lá, de repente até podermos ver o meu pai e irmos embora para casa. Mas não era esse o que Deus tinha preparado. Quando chegamos lá, o médico olhou o, o, o corte e ele fez uma cara, irmãos, que a cara que ele fez. Eu falei, pronto, meu marido está morrendo. E ele olhou assim e falou, cara, o que, que você arrumou aqui? Fez alguma extravagância? Ele falou assim, doutor, eu nem, nem com os meus filhos eu tenho brincado. E aí ele falou assim, está muito feio. Nós vamos ter que é, internar novamente. Quando ele falou aquilo, irmãos, foi assim, como uma... Né, no nosso coração Uma flecha no nosso coração E ele falou, precisa internar urgente Eu falei, doutor, nós não trouxemos nada Moramos em Betim Ele falou, então vai lá e volta Mas é urgente que precisa internar E aí irmãos, nós chegamos já, E aí meu esposo já ficou muito mal Assim, emocionalmente nós ficamos Não contávamos com aquilo Achamos que o pior já tinha passado E aí na verdade o que, que aconteceu Abriu uma fístula E aí estava vazando aquele líquidozinho lá Do cérebro que não podia sair e ele falou, provavelmente nós vamos ter que abrir para operar de novo então, é, e quando eu cheguei lá embaixo na recepção eu falei com a minha mãe, minha mãe falou assim comigo e aí, como que foi lá? eu falei, mãe, Kleber vai ter que reinternar e aí ela desabou, e eu também e aí ela me abraçou e disse para mim assim o que que está acontecendo, meu Deus? E aí eu abracei ela, irmãos, mais forte. Eu disse, mãe, o nosso dia mal chegou. O dia da adversidade chegou para nós. Mas ele vai passar. Vai passar. Irmãos, e hoje assim, eu entendo que... Quando nós nos abraçamos, o Senhor com os teus braços de amor... Abraçou nós duas. E disse, sim, vai passar. E ali nós fomos para casa... Né, minha mãe foi para o hospital ficar com meu pai, que não estava nada bem. E nós fomos para casa, irmãos, assim, parecia que nós tínhamos acabado de enterrar alguém. Um silêncio no carro, uma tristeza muito grande. Na época, o nosso pastor que nos levou. e Chegamos em casa, eu lembro que meu esposo chorou muito. E fez uma oração ao Senhor. que Eu lembro de algumas palavras, e dentre elas ele falou, Senhor, não me deixe ser pesado para minha família. Por favor, se possível... Retire de sobre mim essa situação Perdoe-me se eu cometi algo Mas retire de sobre mim e a minha família Essa situação em que estamos vivendo Fomos embora, chegamos lá e internamos Irmãos, na noite que internamos foi, Descobriu, ou no dia seguinte Que ele estava com trombose também Eu estou Jesus O dia mal veio assim, né? Elevado ao cubo E aí, enfim Ele ficou internado mais dez dias e ele passou pelo tratamento. Só que na metade do tratamento, o médico disse, olha, não sei o que aconteceu. Mas nós não vamos precisar abrir. Os primeiros dias passamos muito apreensivos. Nós não vamos precisar abrir. Você respondeu ao tratamento e não vai ser necessário abrir. Não vai ser necessário uma outra intervenção cirúrgica. O tratamento da trombose também, irmãos, igual, foi, igual veio, ele foi embora. E aí o meu pai teve a recuperação também para a glória de Deus e daquele mal ele não morreu e nem de outros porque ele está vivo para a glória de Deus lá em Betim queridos, por que, que eu estou te contando isso? o dia mal, o dia da adversidade é um momento que você olha e diz eu não sei o que, que eu vou fazer eu não estou entendendo nada e eu não sei como responder tudo isso eu sou crente, mas eu não sei responder a todas essas coisas. É muito difícil. Mas quando nós somos filhos e entendemos a paternidade, nós compreendemos que o dia mal vem com data e hora para terminar. Naquele momento em que eu compartilhei ali com a minha mãe, aquele momento, naquele abraço. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor estava ali. E eu não tenho dúvida nenhuma que talvez a nossa resposta a esse dia de adversidade, uma resposta contrária, uma resposta de não confiar, poderia fazer Ele se estender um pouco mais. No entanto, quando o Senhor nos encontra com o coração de filhos, como um pai, ele manifesta com poder, graça e glória para dar o livramento. Então, eu não sei, de repente você está aqui e já esteja passando por um dia mal. Talvez você esteja aqui passando pelo dia da adversidade já faz tempo. Talvez é um problema que não resolve. Talvez é uma situação que vem se arrastando há anos talvez você já investiu tudo e já fez de tudo o que podia fazer mas não consegue ver esse dia ter fim talvez era uma resposta e essa resposta enquanto você não tem ela gera uma aflição muito grande talvez é um filho uma filha que há tanto tempo você tem buscado ter na presença de Deus e você não vê eu não sei qual é o dia da adversidade que está sobre você mas eu só sei uma coisa se você decidir passar por Ele como filho Você verá A glória de Deus se manifestar E ainda poderá testemunhar Da paternidade divina sobre a sua vida Decida, coloque-se de pé por favor Decida no dia de hoje Você quer ser filho ou quer ser órfão? Escolha decida Somos nós Cabe a nós O Senhor continua sendo pai O dia mal chegou, o dia da adversidade chegou, mas ele continua sendo pai Um pai presente, um pai que ama Ele continua sendo Deus Mas e nós? Continuamos sendo pai, sendo filhos? Reflita sobre isso, fecha os seus olhos, eu quero orar por você, antes de voltar o microfone para o pastor Paulo. Abra o teu coração diante do Senhor, diga assim, Deus olha, eu vim para cá hoje, e até então eu achava que eu estava como filho, mas eu não estou. Mas nessa noite eu quero aceitar a paternidade do Senhor, eu quero viver a paternidade do Senhor na minha vida. Eu quero me lançar, eu não quero deixar que os rumores do dia da adversidade me consumam. Mas eu quero ser consumido pelo seu amor. Pela sua bondade, pela sua misericórdia. Deus, aqui estamos nós. A tua igreja. Filhos do Senhor. Pai, de antemão, eu já quero começar a pedir perdão. Perdão pelas vezes em que não temos dado a resposta de Filhos. Às vezes nos comportamos como órfãos, não aceitamos ser guiados pelo Teu Espírito, não aceitamos o direcionamento que o Senhor nos dá. Não queremos esperar que o Senhor como Pai haja ao nosso favor. Às vezes, Deus, entregamos na Tua mão de manhã como filhos, mas aí na viravolta do dia, como órfãos, nós tomamos nas Suas mãos. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque muitas das vezes temos sido levados pelas nossas emoções. Elas têm vindo como um turbilhão, Pai, e elas têm nos consumido nesse tempo. E o resultado, Deus, delas nos dominarem tem sido depressão, crise de ansiedade, crise do pânico. Senhor, nós não queremos viver assim. Nós queremos viver como filhos que sabem. Ele está ali, que sabe que está passando por um dia da adversidade, mas que sabe que está escondido no recôntido do tabernáculo do Senhor. Que sabe que foi acolhido pelo Pai, e dali o Pai não vai arredar o pé. Ele vai passar com seus filhos durante todo o momento da adversidade nos ajuda a caminhar assim. Essa palavra não pode ficar só aqui. Nós precisamos levar para nossa casa, para o nosso trabalho, para o meio da nossa família, para a criação dos nossos filhos, para o nosso casamento, para o nosso trabalho, para nossa vida financeira, para quando o dia chegar em qualquer área da nossa vida, para quando o dia da adversidade chegar em qualquer área da nossa vida, nós possamos ser filhos. Para deleitar no Senhor. Para descansar no Senhor. Para confiar nos braços fortes do Pai. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda. É o tempo, é o ano de paternidade do Senhor. E nós queremos viver essa paternidade. Nós não queremos, Pai. Não queremos comer migalhas. Nós queremos poder nos assentar à mesa com o nosso Pai. Ah, e poder compartilhar de tantas coisas que essa paternidade nos traz. Ajuda-nos, Deus. Nós somos Teus. Nós somos Teus. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou primeiro. No dia da adversidade o Senhor permanece como Pai. Nós é que às vezes oscilamos e não queremos viver assim mais queremos confiar em Ele diante do Senhor toda a nossa vida, toda a nossa história, Pai como naquele dia mal, no dia da diversidade que eu vivi com a minha família e hoje eu posso testemunhar ah, que aquele dia passou ele teve fim e hoje eu posso testemunhar Senhor, ainda que naquele tempo o meu esposo, meu pai tivesse morrido, o dia mal teria passado e o Senhor estava lá, e é pelo Senhor estar lá que Ele vai passar e o Senhor sabe de todas as coisas, como o teu povo como as nossas vidas pai, como filhos que dependem do Senhor em todo tempo e em todo instante é a minha oração Senhor e também te agradeço em nome de Jesus